0: Amém? Eu, não, eu vou tentar não demorar. Eu prometo para vocês. Eu pedi para minha esposa um, um, um relógio. Daqueles vermelhos que eu vi em algumas igrejas que ficavam mostrando em vermelho. Que aí eu enxergo. Daqui eu não enxergo aquele. Eu fico tentando olhar no meu. E, e acaba que me perco. Mas eu vou tentar não demorar. Só que essa mensagem é uma mensagem que eu levaria tempo a pregar. Não é mensagem para eu pregar em 30 minutos. Com certeza. Mas eu quero... Quero que você receba o que Deus tem para a sua vida nesta noite. Amém? Amém? Irmãos, Judá, como eu disse, que ele fica júbilos, alegria, louvor, né? E, e enquanto eu, eu, eu estava aqui adorando a Deus, veio, havia uma, uma música na minha mente o tempo inteiro. Eu quero que você vá comigo em Gênesis 49... Verso de número 9 diz assim, Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu, encurva-se, deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legis legislador dentro dos seus pés, até que venha Siló e, e, e a ele se congregarão os povos, amém agora eu quero que você abra comigo lá no livro de números números capítulo 32 aleluia, louvado seja Deus verso 9, 32 verso 9 chegando eles até o vale de Escol e vendo esta terra desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não entrasse na terra que o Senhor lhes tinha dado então a ira do Senhor acendeu-se naquele mesmo dia e jurou dizendo que os homens que subiram do Egito de vinte anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, porquanto não, pres, não perseveraram em seguir-me, exceto Calepe, filho de Jefonel, quenezeu, e Josué, filho de Num, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Feche seus olhos, vamos lá, Júnior. A música, eu quero que você feche os seus olhos Deixa o Senhor tocar em você agora Você precisa ser tocado Fala Senhor, toca em mim eu preciso, eu preciso que o Senhor fale comigo Oh Enquanto eu Ministrava Ao Senhor Enquanto eu adorava ao meu Deus, enquanto enquanto eu ministrava ao Senhor. Enquanto eu adorava ao meu Deus, o Senhor se levantou e ouviu o meu clamor e destruiu todos os meus inimigos e os fez cair um por um sobre os meus pés, levantou-me Levou-me para um lugar seguro Levantou-me, livrou-me dos meus opressores Deu-me um brado de vitória Deu-me um brado de vitória toca nos corações aqui nesta noite pai que essa canção levantou-me levou-me para um lugar seguro livrou-me dos meus opressores venha ser real na vida do teu povo nesta noite em o um nome de Jesus, amém amém? amém. quem está ligado aqui diga amém, amém. Deus está te levando para um lugar seguro hoje amém. Deus está te levando a viver uma nova experiência com o Senhor você quer viver essa experiência nessa noite? Amém. perguntei, quer ter uma experiência com Deus nessa noite? Amém. vamos lá, aleluia Vado seja Deus bem querido, Judá, quarto filho de se não me engano é quarto, é isso mesmo? quarto filho de Jacó? e havia uma promessa havia uma palavra profética sobre a vida de Judá Sobre o leão, sobre os reinos, sobre poder. E Judá, que representa louvor. Judá representa alegria. E o mês de agosto, que representa a tribo de Judá, significa mês da bênção. Me ajuda, irmãos. Eu sei que faz os oito cultos, mas você pode me ajudar. É... Judá, que representa o mês de agosto, significa o mês da bênção. Amém. Aleluia! Significa o mês em que o Senhor vai te abençoar. Aleluia. E aí, eu estava falando com Deus, e Deus me levou a meditar sobre Caleb. É engraçado, Caleb que é da tribo de Judá, mas se você for buscar o histórico, o pai de Caleb era um queneseu, e ele casou-se com uma judia e nasceu Caleb e quando Moisés, ele envia os espias a espiar a terra dez espias voltam falando, a terra é boa, mana leite e mel só que lá tem um porém lá tem gigantes Lá tem gigantes. E aí, é terra que devora homens. Isso não é para mim, isso não é para você, isso não é para nós. Existem coisas na nossa vida que o diabo quer pôr na sua cabeça que não é para você. Larga a mão disso, isso não é para você. Você nunca vai conseguir alcançar isso. Você nunca vai chegar nisso. Mas aí, eu estava falando com o Senhor. E o Senhor foi falando comigo sobre a história de Caleb. Muita gente vem para dizer para você: olha, você não vai conseguir, você perdeu. Aceita a derrota que é melhor. Eu queria que você levantasse a mão para o céu, como sinal de protesto, não contra Deus, mas contra o inferno, e diga: eu não vou ser derrotado. Agora eu quero que você se enche um pouquinho mais de autoridade. Você está falando para o diabo. Levante a mão e diga: eu, eu não sou derrotado. Agora, se você crê a pau do nome do Senhor Jesus, eu arrepio um arrepio. Sente um arrepio da presença de Deus aqui. Aleluia. Mas para você viver o milagre extraordinário o milagre que Caleb viveu. É necessário você entender algumas etapas. Eu tenho elas aqui anotadas e eu quero compartilhar com você. Está preparado? Amém. <risos> Primeira etapa. Eu quero que você anote. Se você tiver caneta, anote, porque é bom depois você meditar em casa. Não deixe o tempo envelhecer. Desculpa. Não deixe o tempo apagar a promessa de Deus em sua vida. O tempo não pode, não pode apagar a promessa de Deus. Quando você entende que o tempo ele é um instrumento de Deus, que trabalha no nosso coração, que trabalha na nossa alma, que trabalha dentro de nós, nos preparando para algo extraordinário... Você tira toda a ociosidade, a ansiedade, tudo que você. aquilo que atrapalha o fluir de Deus, e você começa a viver o milagre de Deus sobre a tua vida. Sabe por quê? Porque o tempo ele nos molda, o tempo ele nos aperfeiçoa. E o tempo, ele serve para uma coisa: ele serve para nos preparar para receber aquilo que ainda não estamos preparados. Porque é, muitas vezes Deus tem grandes coisas para fazer, mas Deus não pode fazer. Olha, psst, ó, 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 não se assuste com isso. Deus tem muita coisa para fazer, mas aí, Muniz, Deus não pode fazer. Por quê, Reverendo? Porque se Deus fizer, vai se tornar até um ato irresponsável de Deus. Como que Deus vai dar na mão de alguém algo grande, algo poderoso para alguém que não está preparado para receber? Se você pega uma arma poderosa e dá na mão de uma criança, ele vai matar alguém porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, esse tempo que você está vivendo, que eu quero que você entenda e quero chamar de tempo de Deus, significa que. Deus está te preparando para você receber aquilo que você tem que receber não tem aquela canção que nós já cantamos muitas vezes na igreja quanto tempo esperei chegou a minha vez uma coisa é certa acerca do tempo de Deus e olha o que eu estou dizendo a sua vez vai chegar se preocupar, você não precisa ficar angustiado, você não precisa ficar aflito você não precisa ficar desesperado o tempo está te moldando para algo que Deus vai fazer ah, eu acho que Deus não é comigo, não, não é isso eu acho que Deus não está nem aí para mim não, não é isso o tempo está te moldando para aquilo que Deus vai fazer na sua vida você está passando por algo que nós podemos dizer ou chamar. O teste do tempo. Você que tem filho pequeno, fala para o teu filho. Espera. Ele não entende o que é isso. Porque só entende e espera quem tem maturidade. Quem está aqui, diga Amém. Para você entender o tempo de Deus você tem que ter maturidade calma não faça algo que amanhã você vai se arrepender não haja precipitadamente não, hoje eu vou chegar lá, eu vou chutar tudo vou meter o pé e vou não sei o que calma você viu o que eu cantei aqui? Enquanto eu ministrava ao Senhor... O Senhor se levantou... ouviu o meu clamor... E destruiu todos os meus inimigos... Qual é o inimigo que está te afligindo hoje? Aquele povo chegou e falou assim... Olha, isso não é para nós... Isso não é para mim... Isso não, é, não serve para mim... Mas no capítulo 14 de Josué quando Moisés, quando, desculpa, Josué está liberando as bênçãos, liberando as terras, ele chega até Caleb. E algo que me impressiona, é que Caleb, ele não permite que o tempo apague a promessa de Deus na sua vida. Olha só, o tempo traz maturidade o tempo ele nos capacita o tempo ele nos prepara de tal forma que nós alcancemos aquilo que o Senhor nos diz ou aquilo que o Senhor nos prometeu agora existem duas coisas que eu queria falar sobre o tempo aqui o tempo não produziu em Caleb amnésia. O tempo, ele não produziu em Caleb o esquecimento. O tempo, ele amadureceu a promessa dentro dele. Quando Josué diz a Caleb, Lembra da herança no capítulo 14, do versículo 7, 10 e 11, olha só. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Casparneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como senti no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor. Então Moisés naquele dia jurou dizendo Certamente a terra que pisou O teu pé será tua e de teus filhos Em herança perpetuamente Pois perseveraste seguir ao Senhor seu Deus Ei irmão, Deus está falando com você Você acha que Deus esqueceu do que Ele prometeu para você? Você acha que Deus é, deu uma amnésia em Deus? Ah, esqueci do meu filho, do meu servo você não vai achar escrito, esqueceu Deus aquele camarada ali e morreu porque Deus esqueceu dele, não, 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 Deus não se esqueceu do que ele te prometeu, Deus está dizendo assim, olha, oh, 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 meu querido, todo esse processo que você está vivendo, existe uma questão você ainda não está preparado para receber então você está passando pelo processo o processo está te trazendo amadurecimento e esse amadurecimento está te preparando para algo glorioso que quando você tomar posse você vai saborear as delícias do Senhor na sua vida. Mas aí eu estava pensando. Só que para você entender a questão do tempo. Que o tempo não apaga a promessa de Deus em nossa vida. Você vai ter que entender o que Caleb falou. Mesmo depois de 45 anos. Quando ele recebeu a promessa ele tinha 40 anos. Quando a promessa chegou, ele tinha já tinha passado 45 anos. Mesmo depois de 45 anos, ele lembrava da promessa de Deus como se fosse hoje, como se fosse nesse dia. Será que a promessa de Deus está meio esquecida na sua mente? Ei, olhe para mim. Quem é que te prometeu? Quem foi que fez a promessa de Deus, a promessa na sua vida? não foi Deus ei, olha pra cá então por que você está empuxiado? o salmista Davi falou uma coisa e é verdade, fui moço hoje estou velho nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão olha o que eu vou profetizar você não vai morrer nessa luta, nessa prova Agora eu quero mais uma, mais uma profecia, recebe agora. Você vai alcançar tudo aquilo que Deus te prometeu. Nada e nem ninguém vai poder apagar a promessa de Deus na sua vida. Aí tá aqui ó, não deixe o tempo envelhecer o teu espírito jovem. Eu vou repetir isso aqui, vou repetir, que isso aqui é de Deus. Da sua vida, não deixe o tempo envelhecer o seu espírito jovem. Não tô velho, velho é o diabo. Não, eu não, não acho que para mim não tem mais jeito. Não, claro que tem. Verso 10 e 11 do capítulo 14. Josué, olha só, Josué 14, verso 10 e 11: E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Agora, eis que hoje já tenho 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés enviou. Será que você está disposto a falar isso? Senhor, quando o Senhor me chamou, eu tinha lá... Hã? Eu me lembro quando eu recebi uma palavra, palavra profética de Deus, assim, Deus falando assim, do que tinha na minha vida. Eu tinha 16 anos. E ó, oh, ei, eu tô ainda do mesmo jeito, sabe por quê? Porque eu creio na promessa de Deus sobre a minha vida. Eu não sei quantos anos ou quanto tempo já se passou da promessa de Deus. Mas Deus está mandando dizer para você, continue acreditando. Não deixa o espírito jovem que há em você envelhecer. O tempo não pode envelhecer o espírito jovem que está sobre a tua vida. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não pode. Caleb tinha 85 anos e ele falou: Olha. Tal como era, eu ainda estou, da mesma maneira que eu recebi a palavra há 40 anos atrás. Tem gente que é igual vinho, quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, melhor. Não é, Davi? Fala aí que eu falo, o povo ficar rindo da minha cara. É isso aí mesmo. Quanto mais velho, melhor. Mais experiente. Mais forte. Mas tem muita gente envelhecendo na fé. Envelhece na vida espiritual. Começam já... A comprometer o seu futuro. Porque se cansam. E envelhecem. Mas Isaías nos orienta no capítulo 40 que diz mais os que esperam no senhor Aleluia. quem está esperando em deus aqui nessa noite Aleluia. quem está esperando aqui em deus nessa noite Aleluia. mais os que esperam no senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão. quem espera em deus não será confundido olhe para quem está do teu lado e está esperando em Deus está cansado? não Por quê? porque? porque estou esperando em Deus já desistiu? irmão, o diabo fica assim, vai parar ele vai desistir, ele vai desanimar ele vai voltar atrás, ele vai blasfemar Deus, Deus gosta, olha, olha o que eu vou dizer aqui ó. olha o que eu vou dizer aqui ó. Deus está falando para uma pessoa aqui ó. Isso, Deus está falando especialmente para uma pessoa o dia que o diabo um dia foi prender uma pessoa na, eu não lembro agora vou, vou falar, mas eu acho que foi uma na cama e essa pessoa estava sendo sufocada e ela não tinha como gritar o sangue de Jesus tem poder o Senhor disse assim dá um sorriso É isso que você tem que botar na sua mente. É isso que tem que estar dentro de você. O diabo vai tentar te sufocar. Não, agora ele vai blasfemar Não, agora ele vai. Aí ele olha para você e fala: mãe, ele está alegre. Ele está sorrindo. Ele está olhando. Mas é, eu estava esperando agora ele dar um brado de derrota eu achei que hoje ele ia dizer chega, acabou, não tem mais jeito mas parece que ele ele está cada dia mais sorrindo confunda o seu inimigo quando ele pensa que está ganhando sorria 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 Caleb me mostrou aqui que depois de 45 anos o Elito, ele estava do mesmo jeito. Nada mudou, Carol, na vida dele. Ele continuou acreditando no Diego. Da mesma maneira que ele recebeu a promessa, ele falou: Não, o que me prometeu é fiel para cumprir. Agora, olha só para você ver. Eu disse que a promessa: Nunca deixe o tempo apagar a promessa de Deus na sua vida. Nunca deixa o tempo envelhecer. O teu espírito jovem, eu estou tentando correr aqui, irmãos, para a gente não, não perder o foco. Nunca perca a força de guerrear, irmão. Lembra daquela canção? Acho que é, acho que reacho reaço. Você em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não pare de Coloca pra minha letra aí Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe a aguarda Um escape, um descanso a cura, a recompensa Vem sem demora, um escape e um descanso. É isso aí que olha lá. Vamos lá de novo, lá. Volta lá no começo, lá, no começo lá, antes Léo, antes disso. Antes um pouquinho. Olha <risos> lá. Não, eu quero naquela parte que ela estava cantando ali. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda Nunca vai te mudar Em tempos de guerra Nunca vai te adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Um escape, um descanso A cura, a recompensa vem sem demora o escape o descanso a cura a recompensa vem Sem demora o escape o descanso a cura a recompensa vem Sem demora É isso Não baixa a guarda não irmão Baixa não já viu aquele filme do... Do Rock Balboa, é esse que fala assim fala mesmo? Que o cara tá lá... que tá rindo do que aí, ô... É esse mesmo? É esse cara mesmo? É, pastor? É engraçadinho aí, Maurício. Usa o cajado com ele aí, Maurício. Olha só, o cara tá, tá lá... Ele tá velho já e ele vai ter, vai ter que lutar com um jovem. Não é isso? Aí, o filho dele fala... Não, mas você não pode você vai lutar, você está louco, está maluco, está ficando doido, ele falou, o importante, não é o quanto você aguenta bater, o importante para você receber a vitória, é o quanto você aguenta apanhar, que é isso pastor, o senhor está falando que eu tenho que apanhar, não, é que eu estou dizendo que a resistência, vai gerar um milagre na sua vida, a resistência vai gerar a vitória na sua vida então Deus está falando para você, resista ah, acho que eu não vou lutar mais não chega hum. não vou mais lutar pelo meu casamento não vou mais lutar pela minha família. Não vou lutar mais pela minha vida. Não vou lutar mais pelo meu ministério. E Deus está falando para você: mesmo que você esteja em um tempo de guerra, não pare de lutar. Não baixe a guarda. Continue. Acredite. Vai para cima. O Senhor é contigo para te dar a vitória. Olha só. Olha só, nunca perca a força para guerrear, nunca perca a força para guerrear. Nunca peca força para guerrear. Verso 11 do capítulo 14, diz assim. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Espera aí, passou 45 anos, eu estou com a mesma força. Sabe por quê? Caleb tinha certeza que a força não vinha de si mesmo, mas a força vinha daquele que fez a promessa sobre a sua vida. Quem vai mudar a sua história? Escute. Claro que é Deus, que é o Senhor de tudo. Mas quem vai dar o ponto certo disso acontecer é você. É, isso imponha. Para dessa história, você é o patinho feio da história. Se imponha. Quando um crente anota isso aqui na tábua do seu coração não esquecer quando um crente, ele perde a força para guerrear ele morre no campo de batalha que ele perdeu a força ele não aguenta mais ele não aguenta mais quando um guerreiro ele se entrega numa guerra ou ele para de guerrear ele está se entregando ao seu adversário dizendo, perdi eu estou pregando uma coisa aqui, irmão que é para você acordar nesta noite não deixe de guerrear olha só a palavra de Deus, ela fala que a nossa luta ela não é o que? é por favor, irmãos, quem está aqui, diga amém. amém a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra quem? principados potestades dominadores. dominadores do mal, amém? Amém. amém? amém? quer dizer que a nossa luta são contra demônios, é isso? então deixa eu te falar uma coisa e agora, eu, isso aqui vai dar uma é como botar um dedinho numa ferida quantas e quantas vezes? você atacou você pregou contra essa potestade você afrontou num campo de batalha quantas e quantas vezes você se levantou para destruir ações malignas e quando você declara que você está sem força para guerrear, eles vêm para destruir você é a oportunidade que eles querem quando você, quantas e quantas vezes você atacou você pisou na garganta do diabo agora você fala, ah, tô fraco ele fala, agora o que, que a palavra de Deus diz? que satanás sai, anda por lugares áridos e volta com o que? Sete, sete piores, sim? você tá, você deve, tá achando que chega sete demônios pior assim? então deixa eu te falar, te explicar uma coisa talvez você não saiba, vai descobrir não é apenas 7 é 7 vezes 7 e se você não sabe, não dá tempo de eu fazer isso agora e ministrar sobre cura interior que eu faço, em retiro de carnaval mas eu vou dizer uma coisa para você são 49 sintomas malignos que ele inclui dentro da pessoa e faz com que a pessoa volte atrás todo o processo que ela já andou então o plano de satanás é que você para de guerrear para de orar, para de jejuar, para e Caleb ele é decidido ele fala assim, olha ainda hoje, aos 85 anos eu tenho força para guerrear feche os seus olhos olhe para o seu problema feche os seus olhos, olhe para o seu problema, e diga, Deus, Deus, não, eu quero que você diga mais forte, diga, Deus, Deus. Eu, ainda eu ainda tenho força para guerrear, e eu vou guerrear, eu e eu vou vencer, eu vou vencer. Aleluia. aleluia, você vai vencer, olhe para mim, eu estou dizendo, você vai vencer, vou não, vou dizer para você, eu estou dizendo para você e quem está sobre mim garante o que eu estou dizendo você é mais do que vencedor você vai vencer está entendendo Diego? as pessoas vão começar a te olhar de forma diferente Fala, poxa, o que aconteceu com aquele cara ali? eu achei que ele estava morto eu achei que ele estava acabado você vai vencer Josué, no, no, uh, Caleb no capítulo 14, verso 11, ele fala uma coisa aqui, que me deixou impactado, quando ele diz assim, olha, ele disse ainda, tão forte como estou, como me enviou Moisés, estou, qual era a minha força, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Diga, Deus, mais forte Deus me deu, me deu capacidade para entrar, para entrar. <risos> sabe o que, que ele disse? ele estava assim olha eu tenho força para entrar eu espero que você pelo menos glorifique a Deus o que eu vou dizer agora o senhor está dizendo assim olha você tem força para entrar não fique de espectador entendeu? você tem força para entrar ah não, eu acho que eu já perdi o controle desse meu filho, não, você não perdeu o controle de nada eu já perdi o controle do meu esposo não, você não perdeu o controle de nada quem determina as coisas agora é você você já experimentou dar ordem no reino? hã? pastor como é que eu vou dar ordem no reino eu sou fraco Deixa eu te falar. O crente mais fraco, mais fraco, ele é mais poderoso que o inferno. Porque ele mesmo sendo fraco, ele tem o Senhor dos Senhores sobre a sua vida. Dá a ordem! Eu estou ordenando que trave agora, que pare agora, que isso aconteça. Deus quer que você tome uma atitude, irmão. Você está meio mole. Deus te deu capacidade para guerrear Deus te deu capacidade para entrar Então entra, então confia Então toma posse daquilo que Deus tem para a sua vida Agosto é o mês da bênção Agosto é o mês da bênção Agora, olha só para você ver No verso de número 11 ainda Isso aqui também ao mesmo tempo que ele fala que Deus deu a ele força para entrar ele diz assim, ele fala para sair e para entrar e aí eu estava falando com o senhor, o senhor falou algo comigo, nunca perca a consciência quando é hora de sair entendeu? da mesma maneira que tem hora de entrar, tem hora de sair e você não pode perder a consciência e muita gente perde a consciência Muita gente fica totalmente, não entende? Igual, já vi aquelas pessoas que entram no reino espiritual e não conseguem sair? Aí o que acontece com alguém que entra no reino espiritual e não consegue sair? Hã? Fica maluco. O espírito de psicose toma conta do camarada, que ele fica totalmente desequilibrado. Aí ele não começa, começa a não falar mais coisa com coisa, porque ele entrou no reino espiritual e não sabe sair. Eu sei entrar e sei sair. Ah, eu estou vendo um demônio ali. Tá bom. Você vai ver em vários lugares. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que vê demônio, mas já viu que tem poucas pessoas que vê anjo? Por que tem gente que vê tanto demônio e não consegue ver um anjo? Simples. O demônio se manifesta para qualquer um? Anjo não. Anjo só se manifesta para pessoas específicas. É muito demônio. Ah, eu vi um demônio ali. Vamos lá! Não, calma aí. Quem mandou sair? Eu estava foi essa semana que passou. Eu estava sentado olhando pela janela e eu via um demônio atravessado do outro lado da janela. E ele me olhava e eu olhava, mas tentava que ninguém na casa percebesse que eu estava vendo até o ponto que eu fiz uma pergunta e disse, ei fulano você está indo em tal lugar? por quê? porque o mesmo demônio de tal lugar está ali oh, e agora? e agora eu deixo ele ali, porque ele não pode entrar pastor, eu vi o, o diabo ele por lá de fora, assim, e aí? isso é um bom sinal, é sinal de que ele não pode entrar é sinal de que a bênção de Deus está na sua vida e ele não pode entrar Aleluia. ei, você tem que consciência tem que ter sabedoria e agora eu quero encerrar porque o tempo já passou demais quem está crendo diga glória a, glória a Deus chegou a hora agora para fechar essa mensagem existe uma coisa que Caleb não abriu mão para que ele pudesse receber a herança prometida Coloca para mim o verso 13 e 14, Léo. 13, verso 13, desculpa. Verso 13. Verso 13. Então, Josué fez o quê? Abençoou o Caleb. Josué fez o quê? Seja abençoado pela sua liderança. Seja abençoado pelo seu líder. Sabe por quê? Sabe por quê? porque depois da bênção você recebe a herança prometida seja abençoado e foi abençoado, Josué abençoou Caleb e ele recebeu o que? Hebron como herança eu quero que você eu, eu, eu fiz uma anotação aqui eu vou falar isso aqui e eu espero que você entenda o que eu vou dizer Sabe por que nada ou quase nada dá certo na sua vida? Sabe por que nada ou quase nada dá certo na sua vida? Sabe por que o ímpio tem mais privilégio do que você? Sabe por que nada ou quase nada acontece na sua vida? Sabe por que o ímpio tem mais privilégio do que você? Quem quer saber, diga amém. Porque antes da benção material tem a benção espiritual e antes de Hebron tinha Josué, <risos> entendeu? Temos que entender que outros não. Então, vou repetir. Antes da benção, olha aqui, Muniz. Antes da benção material tem a benção es e antes da benção de Hebron para Caleb ele tinha que receber a benção de Josué. Irmãos, eu sei quem é o Deus que eu tenho crido. Eu sei. Esses dias uma pessoa profetizou para mim e disse assim: Pastor, o senhor não precisa ficar se justificando. Eu, quando falo da minha vida, eu falo por testemunho. E não tenho vergonha de falar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Você pode olhar para mim e achar que eu sou o Eduardo. Du, Dudu, du, como você quiser mas sobre a minha cabeça e sobre a minha vida existe uma autoridade que me veste, que me cobre e hoje eu quero ser o Josué da sua vida hoje eu quero levantar as minhas mãos e eu quero profetizar sobre a tua vida eu quero te abençoar quero fazer algo diferente aqui hoje. A unção... de... Judá. Da tribo de Judá. Está descendo sobre a tua vida nesta noite. Olha o que eu, estu, olha o que eu estou dizendo, para você entender. Deus está te devolvendo o governo. Nunca o cetro se afastará de Judá. Deus está te devolvendo a autoridade... Deus está te devolvendo poder. Deus está te devolvendo bens perdidos, riquezas que estão encobertas. Deus está trazendo sobre a tua vida nesta noite. E é com muita humildade. Porque quando alguém ministra, eu recebo quando alguém ministra. Eu quero chamar aqui os meninos para tocar para mim, por favor. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero liberar uma bênção sobre a tua vida. Quero abençoar você. Você quer entrar em Hebron? Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos agora. Você vai fazer um negócio. Você vai fazer o seguinte. Aleluia. Feche seus olhos. Qual que é o seu Hebron? O seu Hebron é um filho? se o Hebron é um casamento essa mesmo Sua mão para o alto, ou oh, vem chofar, le calabadara surimi. Eu profetizo assim como Josué abençoou Caleb. Eu te abençoo nesta noite. Eu abençoo a sua entrada, a sua saída. Eu abençoo a sua casa, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu abençoo a sua esposa, o seu esposo. Eu abençoo o seu pai, a sua mãe. Eu abençoo agora e declaro sobre a sua vida profissional que haja uma explosão de milagres. Eu abençoo a sua vida sentimental. Seja curado. Eu abençoo a sua vida financeira. Seja curado. Não haverá falta, morte e choro nunca mais, porque eu profetizo e libero essa bênção extraordinária sobre a tua vida. E se você crê, aplauda bem forte.